0: Ce mois-ci dans Love Story, c'est vous, auditorice, qui assurez la rédaction en chef. Sur Instagram, je vous ai demandé quels couples vous font vibrer, qui incarne pour vous la passion amoureuse. Les quatre couples dont on parle ce mois-ci sont issus de votre sélection. Quatre couples qui a priori n'ont rien en commun, des couples historiques, des anonymes, des célébrités. Quatre couples qui vous représentent, vous, chères auditorices de Love Story. Mais avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. Leurs deux noms à coller sont légendaires. Héloïse et Abélard sont pourtant bien des personnages historiques. C'était il y a 900 ans, un amour immoral, charnel, entre une étudiante et son professeur. Leur histoire est connue grâce à de nombreuses correspondances, échangées toute leur vie et grâce aux mémoires d'Abélard. En s'y penchant, on découvre une vision du couple, de l'amour et de la vie, bien en avance sur son temps. Nous sommes autour de l'année 1100, à Paris. Il faut imaginer la ville resserrée autour de l'île de la Cité et du parvis de Notre-Dame. Les ruelles sont étroites, on vit dans des maisonnettes. Le quartier latin n'existe pas encore. L'île est peuplée d'abbayes, de champs et de vignes. Au cœur de cet univers, Pierre Abélard est une célébrité. Il enseigne à l'école cathédrale du Cloître, à Notre-Dame. Notons que la cathédrale telle qu'on la connaît n'existe pas encore. Abélard est un clerc, un grand théologien, voué à devenir abbé. Il a environ 35 ans. Pour beaucoup, il est le premier intellectuel de notre histoire. Il ne se contente pas d'interpréter la Bible. Sa pensée est singulière, profonde. Il questionne ce qui l'entoure. C'est un philosophe, en avance sur son temps. Les élèves se bousculent pour assister à ses cours car Abelard est un professeur passionnant et particulièrement charismatique. Du charisme, Héloïse n'en manque pas non plus malgré son jeune âge. Elle doit avoir 16 ou 17 ans. Elle est issue d'une grande lignée. On suppose que son père s'est battu et a trouvé la mort pendant les croisades. Depuis son plus jeune âge, Héloïse a reçu un enseignement exigeant qui a fait d'elle une érudite. La jeune femme parle le latin, le grec et l'hébreu. Elle est sous la tutelle de son oncle, un certain Fulbert, un chanoine, sorte de religieux assez bas dans la hiérarchie catholique. Héloïse, qui vient alors d'Argenteuil, demande à Fulbert de lui trouver le meilleur professeur de l'école cathédrale. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est à qu'il lui faut. Ainsi commence l'enseignement particulier de la jeune Héloïse par le séduisant à Bélard. Les leçons prennent rapidement une toute autre nature que celle attendue par le tuteur d'Héloïse. L'élève et le professeur découvrent ensemble la passion charnelle. Les rapports physiques sont fréquents, enflammés. Beaucoup de textes attribués aux deux amants donnent des indices sur une relation sadomasochiste, consentie, on l'espère, par les deux. Abélard, histoire de mes malheurs. Sous prétexte d'étudier, nous étions tout entiers à l'amour. Ces mystérieux entretiens, que l'amour appelait de ses vœux, les leçons nous emménageaient l'occasion. Les livres étaient ouverts, mais ils se mêlaient, dans les leçons, plus de paroles d'amour que de philosophie, plus de baisers que d'explications. Mes mains revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres. L'amour se réfléchissait dans nos yeux plus souvent que la lecture ne les dirigeait sur les textes. Pour mieux éloigner les soupçons, j'allais parfois jusqu'à la frapper. Coup donné par l'amour, non par la colère, par la tendresse, non par la haine, est plus doux que tous les baumes. Que vous dirais-je Dans notre ardeur, nous avons traversé toutes les phases de l'amour. Tout ce que la passion peut imaginer de raffinement, nous l'avons épuisé. Plus ces joies étaient nouvelles pour nous, plus nous les prolongions avec délire. Nous ne pourrions nous enlacer. Une relation immorale qui doit clairement rester secrète, mais l'amour d'Abélard pour Héloïse tourne à l'obsession et le rend imprudent. Il ne peut s'empêcher d'écrire des chansons célébrant sa beauté et son intelligence. Bientôt, le prénom d'Héloïse est sur toutes les lèvres, tout le monde est au courant. Tous, sauf Fulbert, le tuteur de la jeune femme, rendu aveugle par son affection pour sa nièce d'une part et sa confiance dans l'abstinence d'Abélard d'autre part car il faut bien préciser qu'Abélard est un clerc. À l'époque, la religion ne l'oblige pas au célibat, mais la morale lui interdit tout rapport charnel. Il en va de sa réputation, de son honneur et de sa carrière. Or, Héloïse tombe enceinte. Et à peu près au même moment, Fulbert découvre la liaison interdite. Abélard accompagne alors Héloïse en Bretagne pour qu'elle accouche chez sa sœur. Leur fils sera nommé Astrolabe. Abélard rentre à Paris pour implorer le pardon de Fulbert. Le chanoine est ulcéré de la trahison. Il exige d'Abélard qu'il épouse Héloïse pour sauver l'honneur de sa nièce. La jeune femme n'est pas consultée dans ses négociations. Abélard accepte. Pour lui, cela signifie la fin de sa carrière de professeur et d'intellectuel. Quand Héloïse l'apprend, elle est en colère. Elle écrit à Abélard. Dans ses correspondances, elle expose sa vision de leur relation et de l'amour en général. Une vision avant-gardiste. Pour elle, le mariage est une prostitution. En se mariant, la femme se vend et obtient en échange une condition sociale, celle de son mari. Cela va à l'encontre de la vision qu'a Héloïse de l'amour. Elle veut qu'Abélard préserve la liberté dont il a besoin pour penser, pour travailler. Elle lui écrit. Jamais, Dieu m'en est témoin, je n'ai cherché en toi que toi-même. C'est toi seule, non t'es biens, que j'aimais. Je n'ai songé ni au lien du mariage, ni à la dot, ni à mes jouissances et à mes volontés personnelles. Ce sont les tiennes, tu le sais toi-même, que j'ai eu à cœur de satisfaire. Bien que le nom d'épouse paraisse plus sacré et plus fort, j'aurais mieux aimé pour moi celui d'ami, ou même, sans vouloir te choquer, celui de concubine et de putain. Dans la pensée que... Plus je me ferai humble pour toi, plus je m'acquerrai de titres à tes bonnes grâces, et moins je porterai atteinte au glorieux éclat de ton génie. Fulbert, qui pense qu'Abélard n'a pas respecté son engagement de mariage, entre dans une colère noire. Dans l'illégalité la plus totale, il monte une équipe chargée de faire émasculer Abélard, un châtiment à l'époque réservé aux violeurs. Fulbert sera démis de ses fonctions pour ce crime. Héloïse et, et Abélard ne deviendront pas mari et femme. Pour échapper à ce destin, ils entrent tous les deux dans les ordres et deviennent abbés et abbesses. Ils sont loin l'un de l'autre. Mais jamais ils ne cessent de s'aimer et de s'écrire. Ils inventent une nouvelle forme d'amour, égalitaire, cimentée par l'amitié et l'admiration mutuelle. Pour eux, cet engagement-là est plus fort que le mariage. Souvent, dans leur correspondance, ils se souviennent de ces moments intenses passés ensemble. Ils échangent également leur vision de la vie et de la foi. Héloïse et Abélard mourront au même âge, une soixantaine d'années. Pour l'époque, c'est une très longue vie. Quand Héloïse disparaît, son corps est inhumé aux côtés de celui d'Abélard, la légende raconte qu'il aurait ouvert les bras pour l'y accueillir. À travers les siècles, les noms d'Héloïse et Abélard persistent. Ils sont en quelque sorte le premier couple célèbre, le premier duo emblématique. En 1817, la ville de Paris, pour attirer les Parisiens dans le nouveau cimetière du Père Lachaise, décide de faire venir Éloïse et Abélard. Leurs tombes sont déplacées et un mausolée est construit en leur honneur. Le succès est immédiat et la petite chapelle devient un lieu de pèlerinage pour tous les amoureux de l'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Si vous avez aimé, pensez à le dire avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. La semaine prochaine, Cap sur le 20e siècle, on découvrira un couple d'anonymes qui ont marqué l'histoire des États-Unis par leur simple union. À très vite!